0: Gott sei Dank gibt es auch Menschen, die mich aus dem Theater kennen. Die sagen dann, grüße Herr Hofstetter. Gestern habe ich Sie als Frosch gesehen in der Volksoper. Er, der als polternder Fleischhauer zu den bekanntesten Werbegesichtern Österreichs gehört und der was auch singen kann. Herzlich willkommen, Gerhard Ernst.
1: Grüß Gott, grüß Gott. Danke für die Einladung.
0: Über das Schneeflittchen. Kultur probieren und die Renate, die was dem Ernst das Geigespielen vermiest hat. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair.
0: Ich bin ein Kind der Liebe, sagt er. So überzeugend und aus tiefstem Herzen. Der 75-jährige Gerhard Ernst, der ja auch mal ein Kind war. Ein Kind der Liebe. Woher kommt denn dieser sager der seinen Ursprung
1: naja, der, der sage ich bin ein Kind der Liebe, äh, hat seinen Ursprung, dass ich äh, unehelich äh, geboren wurde und natürlich auch dementsprechend unehelich gezeugt wurde. Und früher hat man immer, früher immer gesagt, das ist ein ne? Das ist ein <lacht> hässliches Wort, ich habe das nie gebraucht. Also mir wurde das nie gesagt, dass ich ein Baumgart bin. Es war immer, wie heißt der, wie, wieso heißt du nicht so wie, 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 du, wie heißt ernst du aber meine Mutter eine gebürtige Ernst ist, ja, und ich unwillig geboren bin und den, den Namen meiner Mutter habe. Aha. Und äh, dann habe ich den Satz irgendwann einmal gelesen, ich weiß es, den habe ich nicht, das ist nicht von mir, ich habe ihn nur übernommen. Irgendwann habe ich gesagt, ja, ich bin, also Kapanga, das ist sicher nicht, sondern ich bin ein Kind der Liebe. Das hat etwas so Poetisches, das hat etwas Romantisches. Ich bin ein Kind der Liebe und alle schauen, aha, ein Kind der Liebe. Im Moment kann... Äh, Kaum jemand etwas damit anfangen. Bis ich einer dann sage, Schatz, ich bin unehrlich gezeugt worden in der Steiermark. Meine Mutter, mein, mein, mein Vater war ein gebürtiger Bayer, den ich nie kennengelernt habe. Für, 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 viele würden sagen: Gottes, wenn du kennst deine Wurzeln nicht. Meine Wurzeln sind in der Steiermark, beziehungsweise in Wien, weil da bin ich geboren. Meine Mutter war dann, die kam ja aus einer großen Bauernfamilie. Nicht von einer Großbauernfamilie, sondern von einer, von einer großen Bauernfamilie. Das heißt, die um 15 Kinder gehabt, der von hat fierig sturm äh, in sehr frühen äh, Kinderjahren und die ist dann nach Wien gegangen, in sogenannten Dienst. Man ging in Dienst. Eine hat äh, äh, die wollte Schneiderin werden, die wollte, äh, wollte das lernen, aber das konnte man sich nicht leisten damals. Weil die Leute waren ja arm. Und das kam zu einer jüdischen Familie, zu einer Zahnarztfamilie, und dort hat dort also Koscher-Kochenlein, meine Mutter hat sehr gut gekocht und war bei denen, glaube ich, drei oder vier Jahre, bis die nach Amerika emigrieren mussten, weil sie von den Nazis verfolgt wurden. Und da gibt es eine Seriengeschichte, was mir meine Mutter dann, nachdem ich ihr das alles aus der Nase gezogen habe, erzählt hat über diese Zeit.
0: Gerhard Ernst, woher kommt deine Liebe
1: zur Musik? Die Liebe zur Musik, die ist mir anscheinend in die Wiege gelegt worden, aber nicht, weil meine Mutter Sängerin war oder so, meine Mutter hat sehr gern gesungen. Ich habe dann, hoffentlich hat mir, offenbar hat mir der liebe Gott schon als, als kleines Kind, sozusagen also, also ein bisschen Stimme in den Hals reingeschissen, wenn man so schön sagt. Und das wurde dann gefördert, teilweise auch von, von dem damaligen Pfarrer, wo meine Mutter dann Wirtschafterin war. Und durch den bin ich zu den mozart gekommen. Das heißt, ich musste natürlich dort erst eine Aufnahmeprüfung machen. Das war im Jahre 1956, äh, Geburtsjahr äh, äh, Mozarts, nicht wahr? Und äh, war Gründungsmitglied dann. Mhm. Und war dann vier Jahre äh, mozart Sängerknabe Und bin dort auch dann äh, zum, zum, zum Knabensolisten geworden. Ich war Zweiter Alt. Stimmführer zweiter Alt und, und habe den dritten Knaben gesungen in der Zauberflöte und so weiter und so weiter.
0: Oh, Tannenbaum, Gerhard Ernst.
1: In der, Weihnachten 1956 <lacht> genau in, der, in, der, in der Schlosskapelle zu so Schönbrunn. Es da da, war ja alles live damals. Im Fernsehen wurde eine, eine Sendung für Amerika gedreht und da wurden diese schrecklichen, klingenden Postkarten auch. Das sind so Ansichtskarten gewesen, wo die Leute drauf gesungen haben. Es waren schreckliche Kratzer drin, das hat sich kein Mensch anhören können. Aber offenbar haben die Amerikaner und die überhaupt Engländer darauf abgefahren und das haben wir dort aufgenommen, auch im Fernsehen. Und das war so kalt. Ich weiß es noch, wenn wir gesungen haben, hat sich die Kamera anscheinend beschlagen. Weil Stieh und hat Hannenbaum, Hannenbaum <lacht> das von 25 Buren, der Atem ausgegangen und da hat man natürlich nicht mehr gesehen. Das war, das, das war, schon, war, schon, sehr, war schon sehr komisch alles. Und äh, wir waren ja damals in diesen äh, Mozart-Kostümen mit der Allonge-Perücke und, und mit den, mit den äh, Samtfrecken, mit den, mit den Goldporten drauf. Und drunter ein Leiberl und vielleicht einen weißen Ballon, weil die Plastrons auch weiß waren. Aber mal, wir haben so gefroren. Aber damals hat man das nicht, als Kind hat man das nicht empfunden. Wir, für uns war das Fernsehen also natürlich ein Medium, das es erst zwei Jahre gegeben hat in Österreich, und wir haben ja keinen Fernseherkopf haben, hat ja damals vielleicht 80, 100 Fernsehgeräte gegeben, damals in der Zeit. Und für uns war das alles sehr faszinierend. Und dadurch haben wir die Kälte nicht so empfunden.
0: Mm. Du, apropos faszinierend, die Liebe zur Musik, du könntest heute Geige spielen. Wären da die hübsche Renate und der coole Kurt nicht gewesen?
1: <lacht> ja, ich, 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 ich kann halt ja, das war schon... Ich habe hab damals Geige gelernt, deshalb weil wir zu Hause keinen Platz für ein Klavier gehabt haben. Da hat damals der gesagt, dann soll er Geigen lernen. Aber ich angefangen Geige zu lernen, auch wirklich mit, mit wachsender Begeisterung. Der Lehrer hat ihm gesagt, du musst üben, du, hast, du bist so musikalisch. Aber dann, ist, dann kam eben <lacht> der bewusste Sonntag vormittag Das war im Juni irgendwann, die Bäder haben schon offen gehabt. Und ich bin bei mir im Zimmer und habe so auf der Geige umeinander gespielt. Da kam Renate herein. Renate war damals also in meinem Alter, 13, 14 Jahre vielleicht. Ich war ein bisschen jünger, 13. Und kommt eine, meine Mutter, die, die ganz gern mögen, weil sie war ein nettes Mädel und sehr, sehr lustig und witzig und ich mag, mochte sie auch. Aber nicht nur ich, sondern auch andere. Aber in dem Moment, damals hatte ich also die besten Karten. Und sie kommt eine und sagt du Gerhard, gehst du mit ins Boot, ins schimbrunner -Bad? Habe ich gesagt, du warte eine halbe Stunde, ich muss nur jetzt die Übung fertig spülen und dann bin ich sofort. Sagt sie, nein, also sie sagt, nein, nein, warten kann ich nicht. Dann muss ich mit dem Kurt gehen. Nee. Geige weglegen und <lacht> mit der ins Schwimmbad gehen, nur damit der Kurt nicht an den Futterdruck kommt, war alles. Das war eins, nicht? Geige zugemacht, aufgeklickt am Kosten, gegangen. Und die, die Geige nie wieder angehört. Das ist jetzt fast 60 Jahre her.
0: Gerhard Ernst, da haben wir die Renate auf der einen Seite, zwei Sorgen auf der anderen, die du aktuell mit dir herumträgst, ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Sag mal, wann bist du überhaupt zuletzt auf der Bühne gestanden?
1: Das kann ich dir genau sagen. Das war am 9.3. der Volksoper in May
0: wie ist es dann wie ist es weitergegangen? Welche Informationen ja, hast du dann die, wir, bekommen? Wir haben,
1: wir haben, die, wir haben die, die, da war, hat man ja noch nicht gewusst, wir haben schon gewusst, dass es Corona gibt und dass es, dass es ziemlich heftig ist, aber in der Volksabend hat man damals noch nichts gespürt und wir haben am 9.03. die Abendforschung für erledigt gespielt. Am nächsten Tag war eine Vormittagsforschung, die hat aber der Robert Meyer und ich, wir haben uns abgewechselt, weißt du, Little? Die Vormittagsvorstellung hat der Robert Meyer gespielt und nach dieser Vorstellung hat er gesagt, dass es ab jetzt keine Volksoper mehr gibt. Das ist zuvor. Ad -hoc. Und ab wo was weiß ich, 14.45 Uhr oder 16 Uhr, war die Volksoper geschlossen. Mitte Mai wollen sie anfangen zu probieren. Und wir sind, wir sind schon informiert worden, natürlich, was sollen sie, was sollen sie uns sagen? Die, die Direktion, sie haben uns, wir haben jeden Tag in den Probenplan eingeschaut, da war über die ganze Woche, war, war keine also 21.3., 22.3., keine Proben und keine, keine News von, von, von unserer Seite haben sie geschrieben. Und so ist es auch geblieben. Mhm. Bis äh, vorige Woche, da hat es dann geheißen, ja, dass ähm, ab Mitte Mai wieder angefangen wird zu probieren. Kultur probieren, wie geht das? Worin
0: siehst du da die größten Herausforderungen, besonders jetzt für die Darsteller? Ich meine, die Volksoper, glaube ich, hat eine Fläche von rund 200 Quadratmetern. Mhm.
1: Ja, es ist so, wenn diese 20 Quadratmeter äh, Regelung hält, ja, dann hat man zehn Darsteller auf der Bühne in einem Abstand von einem Meter oder einem Meter fünfzig Und der Fünfte, der steht dann ganz hinten bei der Feiermauer. Und dann ist das so in einem Halbkreis, ich weiß, so stelle ich mir das vor, ja. in einem Halbkreis und, und ich stehe hinten und muss, zu, muss vorsagen zu dir, als, als, als Operetten, sagen, wenn du wüsstest, wie ich dich liebe, ich weiß nicht, wie da der Zuschauer reagiert dass das, die große Herausforderung ist, dass man, wenn man alles berücksichtigt, möglicherweise, kann, ich, ich weiß es nicht, ich müsste mir da echt ernsthafte Gedanken machen, die Distanz, die räumliche Distanz für die Zuschauer sichtbar, so gering wie möglich zu gestalten. Das heißt, ich muss aus meinem Innersten so viel herausholen, dass ich senden kann zu der Sängerin, zu dem Kollegen, dem ich eine, eine Geschichte erzähle, dass das einigermaßen glaubwürdig ist. Vor allem müssen ja. sich
0: auch alle synchron bewegen, dass diese, diese Vorgabe no, das von den 20 Quadratmetern ja auch immer ähm, no, wird eingehalten In
1: seinem, seinem Geführt drinnen bleibt. Ja, genau. Da kann sich ja in diesem, diese 20 Quadratmeter, könnte er sich schon bewegen. Aber nur, wie, wie, soll, man, wie soll man ein liebes Duett, ein wunderbares Duett in der, in der lustigen Witwe, Lippenschweigen, Schweigen, das dann gleich. mit Mundschutz
0: am besten. Mit Mundschutz,
1: ja. <lacht> Es wäre natürlich, man könnte das natürlich auch als groteske äh, nehmen, mhm. dass die alle mit der plastik da äh, davon singen und natürlich, ich glaube, eine ernsthafte, eine ernsthafte künstlerische Arbeit, meiner Meinung nach, ist sehr sehr schwierig zu erstellen.
0: Gerhard Ernst, was meinst du, wo beginnen denn schon die ersten Probleme deiner Meinung nach? Beim Einlass?
1: Beim Einlass? Mhm. Natürlich. Weil, schau, wenn man nur sagen wir nur 50 Leute oder, oder 200, wenn man in der von 1.300 Plätze, wenn man da fünf Reihen nicht hat und die sechste Reihe ist, ist, ist besetzt, aber auch nur sagen wir, mit 20 Leuten, die in Abständen von zwei Metern auseinandersitzen und einer plänerweise hat den Platz in der Mitte. Und jetzt überlege dir einmal, wenn da einer anfängt zum Husten, der muss, gar, der muss gar nicht Corona-krank sein. Es gibt die Leute, die haben einen, einen husten der verschluckt sich, fängt da zum Husten. Es gibt eine Panik, wer als Erster aus dem Saal draußen ist. Hm. Das sind alles so Dinge, die man überlegen muss. Und ich muss ehrlich sagen, ich möchte es nicht entscheiden.
0: Das ist an der Geschichte dran, dass die Ensemblemitglieder wie in der Volksoper für 14 Tage auch in Quarantäne gehen, um zu spielen,
1: naja, so wurde es mir erzählt, ich weiß nicht, ob das genau ob das richtig ist, dass wenn jetzt sagen wir, ein, aus ein, ein, eine, eine Gruppe von fünf Leuten probiert am Montag um zehn in der Früh äh, Probe in der Volksoper, die müssen erst getestet werden, nicht wahr? Mhm. Und dürfen, so hat man mir erzählt, dürfen, wenn es diese Schnelltests noch nicht, das sind noch, glaube ich, noch nicht so ausgereift, die müssen 14 Tage in der Volksoper zusammenbleiben, jeder natürlich in seiner Garderobe oder was. Echt, Habt so sie da betten und alles. Na, wir, haben, wir haben so, so, so Liege drin, so, so, so Sofas drinnen, die nicht besonders bequem sind, aber wer legt sich dort schon eh? Ähm, da sollten die drinnen bleiben, bis das Ergebnis, und die können dann schon probieren.
0: Gerhard Ernst, wo du ganz ernst auch werden kannst, ist, wenn es um die Sprache geht. Inwiefern?
1: Ja. Das macht mir ein bisschen Sorge. Äh, die Verrohung der Sprache, die Verrohung der Worte. Wenn man, wenn man in, die, in die diversen Internetforen hineingeht, was erstens einmal auf für ein furchtbarer Plätzchen verzapft wird, äh, das wäre das geringere Übel. Was mich aber wirklich ein bisschen bedenklich stimmt, ist der Angriff mit Worten auf den Andersdenkenden. Das ist das Problem. Wenn ich heute liest, dass Herr Drosten, wer, zu, wem, zu dem kann man stehen, wie man will, mit Morddrohungen äh, bedacht wird, dass in der, in, der, in der Hofburg ein Bombenalarm ist, dass irgendein Wahnsinniger mit einer Machete den Herrn Sobotka, äh, Nationalratspräsidenten, interviewen will und der mir eine wichtige Botschaft hat, den mag man vielleicht als Schizophrenes äh, bezeichnen, aber was da so abgeht, es ist der Respekt vor dem anderen, ist nicht mehr vorhanden.
0: Aus welchem Grund? Kann was denkst du? Woher kommt das? In den, in,
1: in, den Internet, in, den, in den Internet fahren die Anonymität. Ich kann jedem sagen, was das für ein Arschloch ist, ja. Ich muss es aber nicht zeigen. Ich könnte der, der Schneewittchen oder die Dings äh, äh, sagt, das ist ein Verbrecher. Kann er sagen. Wenn man nicht weiß, wer es ist. Ja. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, dass, die, dass, dass das Maß überschritten wird und keiner keiner vor dem anderen mehr Respekt hat und sagt: Ja, gut, du, du, bist die, du bist die Partei, ist nicht meine Partei, das ist deine Meinung, aha, ich möchte mit dir in dieser Richtung nicht mehr diskutieren. Aus. Aber ich kann doch nicht auf den, nur weil der eine andere vor in, in seiner Parteibüchel, kann ich doch nicht auf den mit Morddrohungen losen Kinder, wo sind wir denn, in welcher Welt sind wir denn? Wir leben in einer so schönen Welt eigentlich. Hm. Ja? Und was macht man daraus? Wir hauen uns gegenseitig die Goschen ein, ja, und, 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 und das macht mir alles ein bisschen Sorgen.
0: Es gibt Geschichten, ich könnte ein Buch schreiben, tu ich aber nicht, sagst
1: du, Gerhard Ernst? Ja. Aus welchem Grund nicht? <lacht> es, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn ihr ein Buch schreibt, entweder ich wäre Millionär oder ich wäre tot. Nein, das ist natürlich <lacht> nicht so. <lacht> es gibt eh schon so viele Geschichten, und die, die andere geschrieben haben in einer anderen Art und Weise, wie sie es erlebt haben. Nur meine sind teilweise so skurril, dass man fast glaubt, also das, das stimmt eh alles nicht, was der was der dort erzählt, ja?
0: Du hast im vergangenen Jahr 50 Jahre Theater gefeiert, ja. dein 60 Jahre Volksgruppe Jubiläum, gehört im Jahr 1959 ja. demnach. Da hieß ja. es, es war einmal eine kroatische Märchenoper. Was steckt da für eine Geschichte dahinter?
1: Die, die kroatische Märchenoper war er oder Schelm, was können Sie wie der Komponist. Das ist leider gut, das wird jetzt nicht aufgeführt. Das ist ein wunderschönes, wunderschönes Märchen vielleicht, es zu eut oder Hauspartner oder was weiß ich ist. Und das war mein, das war mein Solo debüt in der, in der, in der nicht Solo ich habe schon mehrere Soli dort gesungen. Aber das war ein bisschen eine größere Rolle, wo man auch als äh, im, im Programmheft aufgeführt wurde und man auch einen Soloapplaus dann bekam wow. am Schluss. <lacht> ja, das war damals. Und da war, ich war ja, ich habe mich ja immer verliebt in die Sängerinnen. Die war ja, die war, die war eine wunderschöne Frau. Die Sonja motto hieß sie. Die, die, eine wunderschöne Frau. Und äh, mit der habe ich mal sehr gerne probiert weil sie, wenn mir was gelingen, gelungen ist, hat sie mich dann so umarmt. Das hast du sehr gut gemacht. Das hat auch eine ganz berühmte <lacht> Sängerin gemacht, die, die, mit der ich ein Fernsehen gemacht habe. Ähm, Esther Reth, die man sagen, Esther Reth, eine der besten Tiefen, die es hier gegeben hat. Die hat zu mir mal gesagt, nach einem Solo, das ich auch fürs Fernsehen gemacht habe, mein guter Junge, das hast du ausgezeichnet gemacht. Naja, was weißt du, ich bin ja Gleich um zwei Meter gewachsen, nicht? und war er der Superstar. Ja, und ja, das war dann er oder Schelm, und wir haben dann auch in der in der Wohnvokal von Karl Orf gemacht, und da sind wir von der Unterbühne heraufgekommen über, über, über Treppen, das war so ein Plateau, so eine Scheibe, und wir haben hinter der Bühne haben wir Fußball gespielt mit einem Fetzenladerl. Und ich bin immer gesagt, Leil, wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht Fußball spielen da hinten weiter. Es ist am Direktentpunkt, sitzt Bauer Teusel, der, der haut uns die Schädel ein, wenn wir zu spät auftreten. Na, und wir spielen da hinten nach Holla und und auf einmal um Gottes Willen, zwei Takte für uns am Auftritt. Wir hinauf und er und wir kamen natürlich und einen Takt oder zwei zu spät und der hat uns mit der Faust, hat uns gedeitet in der Pause aber wir sind in sein Zimmer reingekommen. Da hat er uns das Gestell putzt. Später habe ich ihn dann in Graz getroffen, im Opernhaus, wo wir miteinander ein Stück gemacht haben. Und da wir haben wir ihm das erzählt. Sagt, ah, du warst das, Brast. Das ist <lacht> herrlich.
0: Gerhard Ernst, welche Erfahrungen hast du mit Schneewittchen gemacht?
1: <lacht> Schneewittchen. Ja, in, in Mainz habe ich jedes Jahr Weihnachtsmärchen gespielt, schon auf, auf Verlangen der Lehrer. Und Schulklassen und Eltern, spielt der Gerhard Ernst in dem Märchen mit? Nein, naja, dann werden wir schauen, dass werden wir nicht hingehen. Und dann hat er direkt immer gesagt, du musst den spielen Gott, das sind schon wieder, jeden Tag drei Vorstellungen auf Nacht, eine Abendvorstellung. Nein, wurscht, du, wir haben einen halber gespielt. Und dann habe ich äh, im Schneewittchen, haben sie so einen Besen Zauberer eingebaut, oder was das war? Ja, irgendein Magier. Und der, er, der sitzt mit seiner, in seiner Zauberstube, sitzt der drinnen und hat er so also und sieht ich bin ein Zauberer, alle lieben mich. Und zwar ist es ein, ein Chanson. Und wie ich dann gesungen habe, alle lieben mich, haben gesungen, haben, alle lieben mich, haben die Kinder, buh, buh, das ein, du Arschloch oder irgendwas <lacht> gesagt haben. Und auf einmal da, 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 sagt Schneewittchen ich werde es vernichten. Und irgendwie ist das Schneewittchen, das Stichwort nicht angekommen dort, wo es sein sollte, nämlich bei dem, der die, der die, die, die Maschinen bedient hat. Und jetzt ist das Schneewittchen aufgekommen mit dem Sarg, lag im Sarg, und der Prinz lag auf dem Schneewittchen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie viele Kinder das gesehen haben. Es ist auf jeden Fall der Inspizient, ist er in Ohmach gefallen, hat sofort das Zeichen gegeben, wieder abzufahren, und dann hat man gesagt, der Stiegl heißt nicht Schneewittchen, sondern Schneeflickchen. <lacht> Jetzt verstehe ich. Das ist über, über Jahre Ach, hat Herr sich Je. das
0: gezogen. Deine Zeit in der deutschen Provinz, gleich nach der Schauspielschule ja. Klaus, in der deutschen Provinz, hat die sehr geprägt, hast du mir im Vorfeld ja. schon erzählt, hast du viel ja. gelernt, Disziplin vor allem.
1: Denn Disziplin. alle 14
0: Tage gab es eine Premiere und gelernt, eine Primäre, ja. und, und, und gelernt, gelernt wurde haben am Klo. Am
1: ja, naja, weil wir keine Zeit gehabt haben. Ich über hab das, das Textbild, das waren lauter riesige Dinge und da ist Rollen, wo ich viel zu, viel zu jung war. Ne? Mhm. In, einem, in einer von Gerhard Hauptmann, Elga. Ich spielte den 78-jährigen Timoschka, den, Diener, den Kammerdiener vom, vom Grafen Staschensky. Der war 78, ich war 22. Es hätte ihm umgekehrt sein müssen. Ich habe den alten Diener gespielt, er den jungen Grafen. Und dann war ein, ein, eine Szene, wo ich... Äh, und gesagt habe, Herr Graf, ich kann mich noch so gut erinnern, ich habe Sie auf meinen Knien geschaukelt. Und da war natürlich die Hölle los. Ne? Das, die kann das kann und ich mir vorstellen. Der, der war ein bisschen schwerhörig. Und da war eine Seniorenvorstellung und äh, er sagt zu mir, Timoschka, spanne die Pferde ein. Ich habe nicht klar reagiert. Er sagt, hast du gehört? Und dann muss ich sagen, ich habe gehört, bin abgegangen. Das kommt diese Seniorenvorstellung und er sagt, Timoschka, Spanne die Pferde an. Ich reagiere nicht, und unten im, im, im Zuschauerraum hat einer einen fahren lassen. Und, ein und, musste da, der, und er, weil er schwerhörig war, hat er das nicht gehört und gesagt: Hast du das gehört? Und daraufhin habe ich nicht mehr sagen können, ich habe gehört, sondern bin einfach abgegangen, bin hinter der Bühne zusammengebrochen. Ich sollte noch irgendein Hufgetrappel einschalten am Tonband, weil man, das müsste man auch machen. Das habe ich nicht mehr geschafft. Und bin dort gelegen, und dann ist jeder da vorne gefallen, weil Pause war. Und, und da ist er raus, warum lachen Sie in einer ernsten Szene? Sie hat die Szene geschmissen. Und ich habe gesagt, Chef, haben Sie das nicht gehört? Was habe ich gehört? Niemand hat das gehört. Naja, dann habe ich natürlich... Aber ich, ich bin nicht blöd da gestanden, weil ich habe ihm nicht sagen können, da hat einer einen fahren lassen, haben Sie das nicht gehört? Ich habe das gehört. Das war die Deutsche. Und in diesem Haus ja? war auch da hat Kollegin gesagt: geh, Sei es so gut, spüre heute halt einmal die Szene umgeht. Auf der Seitenverkehr, so wie ist so denn das? Na, geh, bitte, tu mir den gefallen. Und der Kollege, mit der mit ihm gespielt hat, der war so ein bisschen verschüchtert und die Kollegin ist auf den gestanden und die traue mich um, mache das Seitenverkehr, was ihn schon irritiert hat, den Kollegen. Und dann schaue ich in die Gassen rein, hebt die das Kleid und hat keinen Unterhosen nach. Und der Kollege war völlig fertig, der hat fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Und ist abgegangen, muss ich davor fallen und, und ähm, ich habe mich dann, ich hab dann furchtbar mit dir gestritten habe dann lange Zeit nichts gesprochen mit dir habe auch abgelehnt mit dir zu spielen das war weil die, 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 das, war mir, das war mir zu tief ich meine ich gehe schon weit hoch, aber zu tief ist nichts auf der Bühne mit vor, vor allen Leuten ja, das war das. Ja.
0: es gibt Geschichten ich könnte ein Buch schreiben tue ich ja. aber nicht ich verstehe ja. jetzt warum
1: verstehst du das ich weiß es aber nur ein Bruchteil gewesen
0: <lacht> Gerhard Ernst was steht bei dir im Leben an erster Stelle.
1: Die Gesundheit. Die Gesundheit. Und dass es uns nicht viel schlechter gehen sollte als jetzt. Mhm. Trotz Corona und so weiter haben wir schon dackelt zu tragen. Aber wir werden das überstehen. Du weil ich ja glaube, ja. weil ich glaube, dass wir so viel Selbstverantwortung haben und uns nicht gleich wieder. In die Partymeile an.
0: Vor allem du nicht.
1: Na, ich nicht. <lacht> ich nicht. Obwohl ich das schon ganz gerne mache. Ich weiß zum Heiligen, aber, aber äh, es gibt ein Konzert in St. Pölten dann vor mich. Oh. Da komme ich nicht, schon hin, ja.
0: Mit 75 gehörst du ja zur Risikogruppe, wie es heißt. Ja. Was prägt denn deinen Alltag derzeit? Was sind so die Fixpunkte des Tages?
1: Ich, ich, ich gehe ein bisschen herum. Spazieren und treffe ich irgendwelche Leute, die auch zur Risikogruppe gehören. Heute habe ich den Harald Serafin getroffen bei mir im Servitenviertel und der mit der Maske, wer umgeht, oh, Junge, ja, Junge, das machen wir alles. Und äh, ja, was jetzt? man kann sie aufregen, man kann schreien, man kann fluchen, es nützt nichts. Ich halte mir an das, so gut es geht, also, obwohl mir das schwer fällt, es fällt mir Schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ein sehr geselliger Mensch bin. Aber wir werden das alles wieder in den Griff kriegen. Ob es eine, jemals eine alte Normalität gibt, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass die Leute ein bisschen jetzt nachdenken, was wirklich wichtig ist. Ich bitte jetzt nicht, dass der große Philosoph oder der große Moralapostel auftritt, um Gottes Willen, das glaubt mir keiner. Aber ein bisschen nachdenken sollte man schon, was ist wirklich wichtig.
0: Bist du jemand, der gern kocht? Ja, sehr. Tatsächlich? Ja. Hat sich jetzt durch Corona gern, ja. auch ein bisschen was verändert? Nein, du nein, irgendwie das schaust du schon ein weniger Kalorien und so?
1: Nein. nein. <lacht> nein. 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 Ich isse kein Burenwasch, weil ich nicht am Burenwaschstand komme. Das ist es. Aber auch das kommt wieder. Ich gehe auch wieder am Hohen Markt oder ich gehe jetzt zum Schwarzen René am Schwarzenbergplatz oder wo ich gerade bin. Das kommt auch wieder. Und ähm, auch auf dem Markt und um mir was Gutes einzukaufen, was Gutes zu kochen. Was mir abgeht, sind so die, 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 die Stammlokale, wo man noch Moment hingeht. Aber auch das kommt wieder. Da sitze ich halt nicht mit 20 Leuten am Tisch, sondern nur zu viert oder zu zweit oder mit der Masken. Wobei ich sage, die Masken sind also für mich das geringste Übel auf der Straße. Auch nicht im, 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 im Supermarkt beim Einkaufen mit über Handschuhe. Bei mir, die ich mir und mir also das Da heute ich mich schon dran. Und habe meine Desinfektionsmittel dran stehen. Weil das heißt, man muss sich entwaschen. Natürlich, klar. Das sind so die Dinge, die das ein bisschen einschränken Aber dass ich jetzt sage, es ist zum Verzweifeln, ist es eigentlich nicht. Mhm. Gerhard
0: Ernst, das heißt, Kultur fängt mit dem Kochen an. Kannst du damit was anfangen?
1: Ja. Kultur Kochen fängt, fängt mit, Kultur fängt mit dem Kochen an, weil es etwas Sinnliches ist. Oder? ist eine Kultur oder Theater hat ja auch was Sinnliches, etwas Erotisches. Es ist eine, äh, ein, ein Spüren mit allen Sinnen, ob man jetzt was angreift, ein Stück Fleisch, ein Obst, ein Gemüse, ob man eine Gurkenschöne oder, oder einen Spargel, wie jetzt ja wieder, immer wieder kommt, und das dann mit allen Sinnen aufnimmt, die Gerüche, die Geschmäcker und so weiter, die diverse Gewürze, das ist alles Kultur. Und Kultur hat, mit, hat für mich etwas Sinnliches. Immer gehabt, schon als Kind.
0: Und welchen Wert hat Kultur für dich?
1: Einen sehr großen. Einen sehr, sehr großen, gleichbleibend großen. Kultur ohne Kultur sind wir arm. Wenn ein Millionär keine Kultur hat, ist er ein Arme Sau. Auf Gut, hätte ich gesagt. Ja? Kultur ist Lebensqualität, Respekt dem anderen gegenüber, Schauen, dass die Mann dann auch nicht schlechter geht als mir. Und, und das alles ist Kultur. Kultur ist einfach Leben.
0: Gerhard Ernst, eine völlig neue Kultur für dich ist ja Corona-bedingt das Skypen.
1: Das hast du ganz recht. Ich bin <lacht> durch die Corona-Krise auf Skype gestoßen. Und da muss man sich wirklich einloggen mit, mit, mit User und was weiß der alles Und da musste man auch das äh, Geburtsdatum. Ich habe eingetippt, 11.01.1946 ja. und weiter. Boom. Und dann haben die, ja, es kam unten eine Zeile, ein Elternteil. Man muss, man muss über 14 sein, sonst muss, ich ein, Elternteil, muss ein Elternteil damit <lacht> also einverstanden sein, dass ich mich bei Skype einlogge. Naja, nachdem vor zwei oder drei Jahren in Bonn ein Kritiker geschrieben hat, der 1846 in Wien geborene Gerhard Ernst sang <lacht> bravourös den Tremier. Habe ich mir gedacht, ja. einer hat mich 100 Jahre gemacht und jetzt bin ich 75 geworden, und musste die Einverständnis-, Einverständniserklärung okay. der Eltern haben. Aber es hat, es hat dann geklappt.
0: Wunderbar. Und ich habe mich sehr ja. gefreut. Gerhard ja, Ernst, Dankeschön für deine Zeit. Ich wünsche dir ich alles falle. Gute und auf ja, Wiederhören.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Also dann, ciao, Papa, grüß dich, servus.